0: Quand on pense au mythe d'Orphée et de d'Eurydice, on pense au serpent qui mord la pauvre nymphe. On pense à la promesse d'Orphée au seigneur des enfers de ne se retourner sous aucun prétexte sur l'ombre de d'Eurydice qui s'évanouit au regard de son amant. Pourtant, on oublie souvent celui qui est la cause de la mort de d'Eurydice. Non pas le serpent, mais le jeune Aristée, qui est l'un des premiers apiculteurs. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Aristée ou la renaissance des abeilles. C'est sur le mont Pélion, en Thessalie, que le dieu Apollon rencontre la nymphe Cyrène, sur ce territoire qui a recueilli le sang des centaures et des lapites lors de leur terribles combats. Apollon s'éprend de Sirène et l'enlève pour la conduire en Libye, partie principale de l'actuelle Afrique du Nord, où elle donne son nom à la ville éponyme, Sirène. Le poète Pindar la chante dans ses pitiques comme la patrie d'un vainqueur des jeux de Delphes. Sirène, citée célèbre par ses coursiers, et qui doit son nom à cette nymphe chasseresse que, sur un char d'or, le blond Phébus enleva jadis dans les vallées retentissantes du Pélion. Ce dieu la transporta dans une contrée féconde en fruits et en troupeaux. Et il y établit reine de la florissante Libye, troisième partie du vaste continent. Cyrène est l'une des filles du dieu fleuve Pénée, selon de nombreux auteurs, dont Virgile, ou bien elle est la petite fille de celui-ci, si elle a pour père Ipse, le roi des Lapites. Pindare poursuit ainsi son ode. Jamais la jeune nymphe ne se plut à promener sur la toile la navette légère, ni à se livrer avec ses compagnes aux soins domestiques des festins. Mais, armée de ses flèches d'airain et d'un glaive meurtrier, elle poursuivait les hôtes féroces des bois, les immolait sous ses coups, et assurait ainsi la tranquillité des troupeaux de son père. Cyrène apparaît déjà comme une nymphe chasseresse et proche de la nature, à la manière de la déesse Artémis, la jumelle d'Apollon. Virgile la présente comme une divinité fluviale, puisqu'elle vit au fond du fleuve Péné. »« De l'union de ces deux divinités naît Aristée, très vite confiée à la terre-mère Gaïa, son aïeul, aux heures, les déesses des saisons, ainsi qu'aux nymphes. Chiron fait une prédiction à Apollon qui est aussi rappelée par Pindar. Là, elle enfantera un fils que l'illustre Hermès enlèvera à sa mère chérie pour le porter aux heures, assise sur de beaux trônes et à la terre. Celles-ci prendront le nourrisson sur leurs genoux, distilleront sur ses lèvres le nectar et l'ambroisie, et le rendront immortel. Il sera un Zeus, un pur Apollon, il aimera les hommes et fera leur joie, il veillera assidûment sur les troupeaux, les uns l'appelleront Agreus, les autres Nomios, les autres Aristée. Ainsi a parlé Chiron à Apollon dans les Pitiques de Pindare. En goûtant au nectar et à l'ambroisie, Aristée devient immortel, et même un dieu parmi les dieux, s'il reste toutefois une divinité mineure. Les nymphes lui ont donné trois noms. On les a cités, Agré, ou Agreus, le champêtre, le rustique, Nomios, le protecteur des troupeaux, qui sont deux épithètes d'Apollon, c'est-à-dire deux surnoms d'Apollon, ou encore Aristée, qui signifie le meilleur, qui lui est un surnom de Zeus. Toutes ses divinités protectrices lui enseignent l'art de cailler le lait, d'élever les abeilles et même de cultiver les oliviers. Aristée prend le soin d'enseigner ensuite aux humains ses propres connaissances. Apollonius de Rhodes, un autre poète grec plus récent que Pindar, raconte dans ses argonautiques qu'Aristée a été élevé par Chiron lui-même comme tant d'autres fils de divinités. Il dit que les muses elles-mêmes auraient parfait son éducation en lui enseignant médecine, divination, soins aux bêtes, avant de lui choisir une compagne. Quoi qu'il en soit, élevé par Gaïa et les nymphes ou par Chiron et les muses, Aristée finit par connaître bon nombre des secrets de l'agriculture avant de les dispenser aux humains qu'il rencontre. Approchons-nous désormais du mythe qui sert de pivot à l'histoire d'Aristée, celui des abeilles laissant d'ailleurs s'exprimer Nonos de Panopolis, un auteur de la fin de l'Antiquité, dans ses Dionysiaques. Ce héros savait aligner les ruches aux mille alvéoles et y fixer les travaux de l'abeille errante qui, solitaire, va dans la prairie de fleur en fleur, là où croissent les fruits d'or et, voltant sur les touffes, de l'extrémité de sa trompe aspire le plus exquis de leur sucre. Et il commençait par envelopper son corps, du bout des ongles jusqu'aux cheveux, dans les mailles d'une tunique de lin au tissage serré. Et, grâce à un piège habile, la fumée suffocante d'un feu, il endormait celle qui voulait lui faire du mal. Puis, brandissant au vent sa torche qui menaçait les abeilles dans leur amour pour la ruche, il élevait deux disques de bronze. Enfin, tandis que, pour le fruit de leur peine abritée sur les rayons, Elle bruissait et s'agitait en un tumulte ininterrompu, une paire de castagnettes à la main, menant grand tapage, il se protégeait contre l'aiguillon terrible de l'abeille qui partait en guerre, et, tranchant l'enveloppe de cire polygonale, il en extrayait le trésor étincelant du miel qui naît goutte à goutte. » On retrouve ici ce que résume Diodore de Sicile sur les capacités et l'ingéniosité d'Aristée. Nonos poursuit en rappelant que, le premier, il découvrit l'huile dont perd la liqueur, le jour où, broyant le fruit sous la lourde pierre d'une meule, il exprima le produit onctueux de la juteuse olive. Il est presque un deuxième Prométhée dans ses extraits, mais bien plus positif et moins châtié par les dieux que Prométhée lui-même. Aristée apparaît aussi comme un personnage à la recherche de la confrontation et de la supériorité sur les autres. Est-ce lié à son nom, qui signifie le meilleur Il s'est frotté à Dionysos, dans un combat gustatif rappelé une nouvelle fois par Nonos, et qui est difficile à placer dans une chronologie claire. C'est lui qui, à cause du doux miel qu'il tirait des mille alvéoles de ses ruches, avait dressé une nuque arrogante et lancé un défi à Dionysos, le dispensateur du vin, dans le fol espoir de remporter une victoire aussi douce que le miel. Les deux concurrents avaient eu pour juge tous les habitants de l'Olympe, mais... Quand le fils de Phoebos eut offert aux immortels le suc nouvellement coulé de ses ruches, il n'avait pas obtenu la victoire douce comme le miel. Car les dieux, après avoir goûté l'épais breuvage de l'abeille butineuse, éprouvèrent une prompte satiété pour cette boisson dépourvue de charme. La satiété prit les bienheureux à la troisième coupe, et, lorsque la quatrième fut prête à son tour, ils n'y goûtèrent point, bien qu'ils fussent fort altérés. Mais, Dès que Bacchus se mit à puiser son breuvage, ils furent sous le charme de l'exquise liqueur qui ruisselait et burent un jour entier, sans arrêt, des rasades de vin. Et dans leur ivresse, ils s'extasiaient sur la douceur de ce vin, l'un après l'autre, et réclamaient coupe sur coupe, d'un cœur joyeux, s'abandonnant sans se rassasier à la liesse que procure le vin en sorceleur. Zeus loua l'ouvrage de l'abeille qui distille le miel, le produit savant qu'enfante la ruche, se présent d'Aristée, mais c'est à Dionysos, le dispensateur du vin, qu'il donna à emporter le premier prix pour une victoire qui libère de toutes les peines. Pourtant, Aristée participe à la guerre contre les Indiens, une guerre menée par Dionysos dans sa propre odyssée sur l'ensemble du monde connu pour devenir un dieu. Les deux personnages se rapprochent beaucoup malgré ces moments de concours. Diodore de Sicile rapporte au détour d'une phrase que Dionysos aurait initié Aristée à ses mystères, et notamment à ses orgies, sacré Dionysos. La deuxième confrontation, plus violente, est celle qui a coûté la vie à Eurydice. Épris depuis longtemps de la nymphe, Aristée la poursuit le jour même de ses noces avec Orphée. Une autre version dit qu'une des abeilles d'Aristée tentait de la piquer, et quoi qu'il en soit, Eurydice se précipite dans les hautes herbes, tout près d'un fleuve, se trouvait le serpent qui l'a mort et la tue sur le champ, loin des yeux d'Aristée, mais aussi loin des yeux d'Orphée. Virgile exprime la douleur des proches d'Eurydice dans ses Géorgiques. Les Dryades, ses compagnes, remplissent les montagnes de leurs cris. Les cimes du Rhodope pleurent, les hauteurs du Pangé, la patrie guerrière de Résos, le pays des Jettes, les bords de l'Èbre, et ceux où a été transportée la belle Orithi pleurent Eurydice. Orphée, quant à lui, cherche dans les sons de sa lyre un adoucissement à son amour si cruellement déçu. Et seul sur le rivage, c'est toi, chère épouse, qu'il chante au lever du jour, toi qu'il chante au retour de la nuit. Dans cet extrait, les nymphes des quatre coins du monde pleurent Eurydice, et cette mort a provoqué la fin des abeilles d'Aristée. Les nymphes, en pleurant, ont demandé au Dieu de faire périr les bêtes chéries du fils d'Apollon. Virgile compte par le menu l'histoire d'Aristée en pleurs, qui demande de l'aide à sa mère dans sa demeure de cristal sous le Péné. Sirène lui conseille de trouver Proté, le gardien des troupeaux de phoques de Poséidon, qui a le don de voir à la fois le passé et l'avenir, et qui peut prendre n'importe quelle forme. Aristée parvient à contraindre Proté et à lui expliquer l'origine de ce drame, et Proté lui relate l'histoire d'Orphée et de d'Eurydice. Ensuite, Sirène le rejoint et lui donne le secret de la bougonie, une naissance spontanée issue d'un corps de bœuf. Afin d'apaiser la colère des nymphes, elle dit à son fils Choisis quatre taureaux remarquables, d'une forme parfaite, parmi ceux que tu fais paître à présent sur les sommets du lycée verdoyant, et autant de génisses dont la nuque n'ait pas encore été touchée par le joug. Pour ces victimes, dresse quatre autels devant les hauts sanctuaires des déesses, fais couler de leur gorge un sang consacré, et abandonne leurs cadavres tels quels sous les frondaisons du bois. Puis, quand la neuvième aurore se sera levée, tu offriras en expiation aux mânes d'Orphée des pavots du laité. Pour apaiser Eurydice, tu l'honoreras en lui sacrifiant une génisse. Enfin, tu immoleras une brebis noire et tu retourneras au bois sacré. Et Aristée respecte ce rituel, Virgile complète, alors... Prodige soudain et merveilleux à dire, on voit à travers les chairs liquéfiées des bœufs des abeilles grouiller dans tout leur ventre en bourdonnant et s'échapper à gros bouillons des flancs éclatés, puis se former en nuées immenses et affluir en masse au sommet d'un arbre dont elles font ployer les branches en y suspendant leurs grappes. Et c'est ainsi que Virgile clôt l'essentiel de ces géorgiques. L'histoire d'Aristée ne s'arrête cependant pas ici. Un autre pendu mythe, le dit époux d'une des filles de Cadmos, ce roi fondateur de Thèbes, qui est parvenu à tuer un dragon de la fontaine d'Arès avant d'en semer ses dents. Oui, oui, semer les dents d'un dragon. Nonos nous donne quelques détails sur le mariage entre Aristée et Autonoé. Le riche Aristée épousa le premier, suivant les coutumes des mariages champêtres, Otonoë. Cadmos ne refusa point pour gendre un fils d'Apollon, si habile dans l'art des pâturages, le bienfaiteur des hommes. Et il donna sa fille à l'époux dont le génie supérieur sut assoupir l'ardeur fatale de la canicule sous les haleines salutaires des vents tombés du ciel. Et ce fut un riche hyméné, car l'étranger apporta en dot à son épouse d'immenses troupeaux de bœufs, de chèvres et de brebis nourris sur les montes, puis de lourdes amphores remplies d'huile que la foule de ses serviteurs soulevait en pliant sous le fardeau. Enfin, des produits nombreux des ruches de l'industrieuse abeille. Bientôt, de la couche d'Aristée et d'Autonoé naquit Actéon. Actéon, le serviteur d'Artémis, l'ami des monts et des ravins, issu du sang d'un chasseur, il eut des penchants de son père. Et comment le malheureux Actéon n'eut-il pas appris l'art et les soucis de la chasse, quand il avait pour aïeul la nymphe sirène, exterminatrice des lions Jamais ours des montagnes ne de le vit fuir, jamais il ne trembla même devant le regard de sang de la lionne qui vient d'être mère. Souvent il épile le léopard et là-bas dans ses bons impétueux, et toujours le berger pan le suit de ses yeux stupéfaits lorsque, sur les sommets des collines, il devance la rapidité du cerf. En effet, ce malheureux Actéon a longuement observé Artémis dans son bain, comme le raconte Ovid et Nonos. Il a été châtié par la déesse, qui l'a transformé en cerf, avant de lâcher sur lui le chasseur, ses propres chiens de chasse, pour le poursuivre et le mettre en pièces. La douleur d'Autonoé d'Aristée est immense. Autonoé est dépeinte comme un limier à la recherche de chaque partie du corps de son fils. C'est ainsi que Diodore de Sicile raconte les actions d'Aristée. Après la mort d'Actéon, Aristée se rendit, disent-ils, à l'oracle de son père et Apollon lui prédit son émigration pour l'île de Kéos, et les honneurs qu'il recevrait des habitants. Il fit voile jusqu'à cette île, et, comme un fléau s'était abattu sur la Grèce, il fit un sacrifice pour le salut de tous les Grecs. Comme ce sacrifice eut lieu pendant que se levait l'astre brûlant, au moment où les vents éthésiens se mettaient à souffler, les maladies pestilentielles prirent fin. Quelqu'un qui reconsidérerait cet événement s'étonnerait à bon droit de la singularité de cette péripétie. Alors que son fils est mort, tué par ses propres chiens, C'est lui qui, grâce à l'astre, qui, parmi les astres du ciel, portait le même nom et qui était considéré comme destructeur, délivra les hommes et fut responsable du salut des autres. D'après Diodore de Sicile, passe pour un protecteur de l'île de Céos, aujourd'hui Kea ou Tsia, dans cet épisode de canicule, ce chien céleste, ce Sirius qui est au plus haut lorsque l'été connaît ses pires chaleurs. Aristée poursuit ensuite son périple en Libye, mais aussi en Sardaigne où il s'établit. Il parvient à planter de nombreux arbres et à rendre le sol cultivable avant de visiter d'autres îles et de s'arrêter quelque temps en Sicile. Son émerveillement était total et Diodore nous dit « En raison de l'abondance des fruits qu'on trouvait dans cette île et de la quantité des troupeaux qui s'y repaissaient, il mit tous ses efforts à prodiguer aux indigènes les bienfaits qui lui étaient propres. » C'est pourquoi, disent-ils, Aristée fut particulièrement honoré de la part des habitants de Sicile, comme un dieu, et surtout par ceux qui récoltaient les fruits de l'olivier. Il semblerait que ce soit après ses pérégrinations dans les îles de Méditerranée qu'Aristée prend part à la guerre contre les Indiens que met Dionysos. Enfin, Aristée demeure quelque temps sur le mont Aimos, sur les hauteurs du Rhodope, une chaîne de montagnes qui couvre la frontière entre l'actuelle Grèce et la Bulgarie. Diodore dit qu'Aristée devient invisible aux hommes et obtient les honneurs divins non seulement chez les barbares, mais encore chez les grecs. C'est ainsi que s'achève l'histoire d'Aristée qui a fait l'objet de nombreux cultes dans le monde grec et qui serait même, selon certains, le personnage derrière la constellation du Verseau, même si on pense souvent à Ganymède. À Rome, la déesse du miel et des abeilles est Mélonia, qui correspond à Mélita en grec. La découverte des mythes par le petit bout de la lorgnette vous a plu et vous souhaitez en découvrir davantage sur les petites légendes de la mythologie Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram ainsi que sur les autres réseaux sociaux. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée pour suivre les prochains épisodes. Partagez à l'envie ces histoires à tous les férus de mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets mes sources en description et dans un article dédié sur le site du podcast. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.